0: Titel ist ja irgendwie gewerkschaftliche Perspektiven. Ich ähm, spreche aber nicht für die Gewerkschaften. Das kann ich nicht. Ich spreche als Gewerkschafter sozusagen. Ähm, und aus einer linken gewerkschaftlichen Perspektive äh, heraus, äh, für die Gewerkschaften ja, können irgendwelche Funktionäre reden funktionieren oder so, aber ähm, äh, ich nicht Nichtsdestotrotz ähm, verfolge ich natürlich die Debatten in den Gewerkschaften, beteilige mich auch an den Debatten in den Gewerkschaften und ähm, ja, kann von daher zum Thema was äh, sagen und vielleicht auch beitragen. Ähm, mein persönlicher Background in dem Zusammenhang ist, dass ich ähm, Mitglied des Betriebsrates bei Volkswagen, also ich habe bei Volkswagen gearbeitet, bin da ein gewerkschaftlicher Vertrauensmann geworden und in den Betriebsrat äh, gewählt worden. Und ähm, so, also man sucht sich ja nicht aus, wo man arbeitet äh, heutzutage. Ne? Wenn man einen Job sucht, dann guckt man, was ist der größte Arbeitgeber an, in der Nähe oder wo gibt es am meisten zu verdienen und dann geht man dahin. Und so bin ich nach Erbslosigkeit, äh, bei VW angefangen und ähm, äh, ja, habe da sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen äh, kennengelernt und es wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, ähm, das sind genauso Menschen wie du und ich, also Männer und Frauen, Jüngere und Ältere. Ähm, Weise wie Homo und Hetero, also äh, kiffen oder nicht kiffen, vegan <lacht> oder nicht vegan. Also äh, ganz normale Menschen halt, ähm, die mehr oder weniger zufällig damit beschäftigt werden oder ihr Geld damit verdienen, Autos äh, zu bauen. Äh, der Peter Bier hat Heute Vormittag, also in allem, was er gesagt hat, stimme ich ihm zu, ähm, fand ich auch eine ganz gute Einführung. Äh, er hat heute Vormittag unter anderem äh, über eine kleine Untersuchung geredet, die wir gemacht haben, äh, als er gesagt hat, äh, so ein Kollege sagt, mein Arsch oder das Klima. Ne? So, das ist die Situation, in der man sich da äh, befindet. Ähm, ja, zu mir selbst vielleicht noch. Ich bin inzwischen Rentner. Ähm, Lebensarbeitszeitverkürzung habe ich gemacht zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Arbeitszeitverkürzung ist sowieso was sehr Schönes. Gönne ich allen sehr gerne. Ähm, und habe mich dann aber weiter in der gewerkschaftlichen und politischen Bildungsarbeit engagiert, unter anderem in dem Gesprächskreis Zukunft, Auto, Umwelt, Mobilität der Rosa-Luxemburg-Stiftung. und in diesem Gesprächskreis haben wir die Untersuchung gemacht und unter anderem auch so ein Büchlein rausgegeben zum Spurwechsel, auf das ich nochmal ähm, zu sprechen komme. Ähm, also aus dem heraus ergibt sich vielleicht ähm, logisch, dass meine Sicht auf die Dinge auch ein bisschen aus der Perspektive von den Beschäftigten der Automobilindustrie ist. Also wenn wir über Klimawandel und ähm, Erfordernisse, die sich daraus äh, ergeben. Ich habe drei, vier Punkte gesagt, die ich ansprechen wollte. Das erste ist so ein bisschen der Rahmen, wobei ich das tatsächlich kurz machen kann, weil einen großen Rahmen hat der Peter Bühl heute Morgen, glaube ich, ganz gut abgesteckt und das, das muss ich nicht wiederholen. Dann wollte ich genau etwas zu Gewerkschaften an sich erst nochmal sagen, weil das, äh, ja, erst das Verständnis überhaupt dafür entwickeln kann, warum Gewerkschaften in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen oder auch keine Rolle oder welche Rolle sie dann eigentlich spielen. Drittens wollte ich etwas sagen zu gewerkschaftlichen Haltungen und Positionen in der Transformationsfrage, über die wir gerade reden. Also zu gewerkschaftlichen Haltungen und Strategien in der Transformation wollte ich dann was sagen und zum Schluss nochmal auf den Spurwechsel selbst äh, zu sprechen kommen, wobei Spurwechsel äh, tatsächlich meint äh, andere Formen von Mobilität äh, das ist unter Klimagesichtspunkten äh, aktuell, das ist aber auch eben aktuell unter äh, Beschäftigungsgesichtspunkten äh, komme ich dann drauf zu sprechen. Also ich komme auf Gewerkschaften auf jeden Fall äh, gleich zu. Zum Rahmen ähm, also, Klima und Kapitalismus ist die äh, Überschrift von dem Seminar. Ähm, die Autoindustrie hat damit ganz massiv äh, zu tun. Also, die Produktionsbedingungen, jetzt zitiere ich es nochmal, hast also du heute Morgen äh, schon äh, dargelegt und die Konkurrenzbedingungen, unter denen produziert wird. Und äh, die Autoindustrie ist dabei eine der stärksten Industrien in unserem Land. Äh, 800.000 Beschäftigte, irgendwie 500 Milliarden, also drei große Konzerne, Volkswagen, BMW und Mercedes, plus Zulieferindustrie, Conti, Bosch, ZF, also solche großen Unternehmen, aber auch viele ganz kleine oder kleinere mittelständische Unternehmen, summa summarum 800.000 Beschäftigte, die großen Automobilhersteller selbst 500 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ungefähr so viel wie der. Nee, es ist etwas mehr als der Bundeshaushalt. Und 30 Milliarden Euro Profit in den letzten Jahren. Also 2022 wird wahrscheinlich wieder mehr werden. Die Zahlen werden gerade veröffentlicht werden. Alle Welt über die Krise und die schwimmen so, äh, äh, im, im Geld. So, aber die Autoindustrie hat äh, ein äh, systematisches Problem, sozusagen, oder ein strategisches äh, Problem mit dem Klima natürlich. Ähm, also Greenwashing äh, hat eine Rolle gespielt schon, äh, Umstieg auf Elektromobilität ist in dem Zusammenhang ein Thema. Äh, die Autoindustrie versucht sozusagen ähm, ihr schlechtes Image bezogen auf das Klima, auf die Klimaanforderungen, das schlechtes Image irgendwie loszuwerden und ähm, das auch in Konkurrenz zu beispielsweise der chinesischen Autoindustrie, zur japanischen Autoindustrie zunehmend weniger zur amerikanischen äh, Automobilindustrie und gleichzeitig gibt es noch einen Absatzrückgang, also die Nachfrage nach Autos ist in den letzten Jahren ähm, deutlich eingebrochen. Also es gab immer schon so Schwankungen, Krisen, ein paar mehr, ein paar weniger, aber in den letzten Jahren ist sie deutlich eingebrochen. In Deutschland beispielsweise werden heute nur noch halb so viele Autos produziert wie im Jahr 2018. Und ein Einbruch von 50% Prozent ist äh, wirklich äh, ganz erheblich. Und äh, aus den drei genannten Gründen, also Klima, Konkurrenz und Absatzrückgänge, kann man sagen, dass die Autoindustrie sich in einer ganz bestimmten Krise befindet. Das führt in der deutschen Automobilindustrie, bei den drei genannten, noch nicht dazu, dass es ähm, ähm, Probleme mit dem Profit gibt und auch noch nicht mit dem Umsatz, was mit der Produktpolitik zusammenhängt, immer größere und teurere Autos zu bauen und zu verkaufen. Aber ähm, es führt in der Peripherie zu, äh, ja, auch schon zu Verwerfungen. Also Opel gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also die, die sind nur noch ein Schatten von dem, was Opel mal gewesen ist mit dem großen Werk in Rüsselsheim und mit dem Werk, äh, wo Autos gebaut werden und Bochum. Bochum ist ganz dicht und Rüsselsheim ist fast äh, nicht, kaum noch etwas übrig geblieben. Und Opel selbst ist aufgekauft worden von Stellantis, das ist der französische äh, Automobilkonzern von Peugeot, äh, Citroën, die gleichzeitig dann noch vier Kreisler mitgeschluckt haben. Das ist also die eine Seite der Krise, oder wo die Krise wirklich sichtbar wird, und die andere Seite der Krise ist ähm, äh, in der Zulieferindustrie. Also die Autokonzerne, die drei großen gehen dann ran, und holen sozusagen Produktion in den Betrieb rein, der bisher, um Beschäftigung zu sichern, weil die wollen nicht entlassen, die wollen nicht als diejenigen darstellen, die Personal abbauen, um Beschäftigung zu sichern. Und das geht zulasten von kleinen und mittelständischen und teilweise auch großen Zulieferkonzernen. Bosch hat Werke geschlossen und baut Personal ab. Conti schließt Werke und baut Personal ab. Und ganz viele kleine und mittlere verschwinden sang- und klanglos äh, von der Bühne. Also das ist sozusagen äh, die, der Rahmen bezüglich der Automobilindustrie. Zum äh, Markt selbst will ich noch was sagen. In Deutschland laufen gegenwärtig 48 Millionen PKWs, Davon... Äh, Mindestens 95% Verbrenner, also es gibt gerade 1,1 Millionen Elektro- und Hybridfahrzeuge, nicht reine Elektrofahrzeuge. Weltweit 1,4 Milliarden Fahrzeuge, also die um den Globus rumfahren, das sind wahrscheinlich zu 99,9% Verbrennerautos, die alle mit fossilen Brennstoffen, angetrieben äh, werden. Die Autoindustrie versucht, darauf ist Peter heute Morgen auch eingegangen, hat schon eine Rolle gespielt, mit Innovationen sozusagen neue ähm, Kunden äh, zu, zu gewinnen, zu abzugreifen, äh, wie beispielsweise mit autonomem Fahren, äh, mit also irren, irren Aufwand. Es ist ein unglaublich teures Projekt, was da gegenwärtig läuft, teuer für die Autokonzerne und auch teurer, teuer für, wenn wir bei uns bleiben, für die Bundesrepublik Deutschland, weil da ganz viele Subventionen ähm, reinfließen. Ähm, also, vielleicht sinnbildlich oder ja, etwas sinnbildlich gesprochen: Tesla hat einen Berg in Grünheide gebaut ähm, und hat gesagt, wir wollen jetzt den ganzen Markt auf das läuft von vorne und hinten nicht. Also das wird irgendwann vielleicht mal laufen, aber das, was da gegenwärtig rauskommt, das ist gerade zu lächerlich an äh, Produkten. Und der, Vorstand, der vormalige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen hat gesagt, das, was die können, können wir schon lange und wir bauen jetzt in Wolfsburg auch so eine Fabrik auf. Wir wollten dafür zwei Milliarden Euro ausgeben. Also in solchen Dimensionen möchte ich dann nicht. Und äh, gibt Es ein schönes Protestcamp da, wo das Werk gebaut werden soll und äh, seit vorgestern ähm, die Meldung, dass es möglicherweise nicht gebaut wird, dass es wahrscheinlich nicht gebaut wird, weil diese Investition von vornherein völliger Schwachsinn ist. Also die Kapazitäten sind nicht ausgelastet, die vorhandenen Kapazitäten sind nicht ausgelastet und die gehen ran und wollen 2 Milliarden äh, für was Neues ausgehen. Zum Rahmen vielleicht nur noch ganz kurz, dass diese Krise, über die, wir, über die ich ganz kurz berichtet habe, nicht technisch zu lösen ist, das hat heute Morgen auch schon mal eine Rolle gespielt, sondern sie ist tatsächlich nur politisch zu lösen. Also die Konkurrenzbedingungen sind sichtbar und jedes Unternehmen, das jetzt herkommt und sagt, okay, wir verzichten jetzt, große Autos zu bauen und maximale Profite zu machen, das wird sozusagen vom Markt abgestraft. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, dass das technisch äh, nicht zu lösen ist, sondern dass es politisch gelöst werden muss. Und dass es technisch nicht geht, wird auch an dem Beispiel E-Elektroauto äh, deutlich und sichtbar. Äh, die Bundesregierung hat das Ziel, vorgegeben bis äh, 2030 15 Millionen Elektroautos auf die Straße zu bringen. Ähm, dann würden immer noch über 30 Millionen Autos mit Verbrennern fahren. <lacht> gegenwärtig ist der Anteil von Elektroautos in der Produktion 20%. Prozent. Das heißt, 80% Prozent aller Autos, die gegenwärtig gebaut werden, sind noch Verbrennerautos. Und 2030 würden dann immer noch über 30 Millionen Verbrenner fahren. Das ist die eine Seite, warum das nicht funktioniert. Und die andere Seite ist die Energiefrage. Die überhaupt nicht beantwortet ist. Also wir befinden uns in einer Energiekrise, auch in einer Energiekrise. Wir reden über Energiewende und so weiter und so fort. Und äh, die Strommengen, die dafür benötigt werden, stehen überhaupt nicht zur Verfügung. Es so ist auch nicht absehbar, dass sie zur Verfügung stehen. Ähm, also das ist wirklich alles ziemlich komplett auf Sand gebaut. Ja? Ähm, und ähm, das ist ähm, der Grund, weshalb ich sage, weshalb wir sagen, dass das Problem, dass diese Probleme, dass diese Krise nicht technisch gelöst werden kann, sondern dass sie äh, politisch gelöst werden muss, um Energiewende mitzudenken, um Strommengen mitzudenken und auch um Energiegerechtigkeit äh, dabei mitzudenken und zwar globale Energiegerechtigkeit. Letzte Anmerkung, die ich zum Rahmen machen möchte, ist äh, zur Autoindustrie selbst nochmal, die verbal Erklärt. also wir haben verstanden, wir müssen äh, ökologischer werden und dürfen nicht so viel Energie verbrennen und so weiter und so fort, aber die praktisch genau das Gegenteil macht. Ähm, das ist ja auch das, was ähm, Fridays for Future, alle Aktiven euch vielleicht auch, äh, so, so aufregt, und zwar zu Recht aufregt. Also die Erkenntnis, dass etwas anders werden muss, ist da, aber genau das Gegenteil wird gemacht. Sie bauen nicht weniger Autos, sondern sie bauen mehr Autos. Sie bauen nicht kleinere, sparsame Autos, sondern sie bauen größere Autos, die höheren Energie- und Materialverbrauch haben. Das heißt, also es gibt eine verbale Akzeptanz von dem Problem und eine tatsächliche Ignoranz gegenüber diesem Problem. Und wenn man es sich genauer anguckt, dann ist es im Grunde genommen eine Verhöhnung auch der Klimabewegung, was da gegenwärtig ähm, äh, passiert und die Regierung spielt mit weitestgehend jedenfalls. Ähm, so, jetzt war gerade Klimakonferenz, ist noch oder gestern zu Ende, weiß ich nicht genau, in Ägypten. Ähm, der UN-Generalsekretär hat an, äh, anlässlich der Vorlage des Weltklimaberichtes ein halbes Jahr zurück, äh, erklärt, das Nichthandeln der Regierung, also das wird in dem Klimabericht festgestellt, sie handeln einfach nicht, ne? das Nichthandeln der Regierung ist eigentlich kriminell. Der un generalsekretär ja? äh, Und ich finde, dass dieser, diese Erkenntnis, äh, dass also viel, mehr gemacht werden, viel mehr gemacht werden müsste und etwas ganz anderes gemacht werden müsste, äh, wirklich eine wichtige Erkenntnis ist. So. Das soll der Rahmen sein, über den, also sozusagen mein Selbstverständnis, aus welcher Position heraus ich argumentiere oder wir argumentieren. Gewerkschaften. Gewerkschaftliche Perspektiven auf diese Situation und du hast gefragt, so, wie ist das mit Gewerkschaften überhaupt, das, dazu will ich auch was ganz kurz sagen. Gewerkschaften gibt es Raum gebaut seit 200 Jahren, also Gewerkschaften sind mit dem Kapitalismus sozusagen groß geworden, es gab kleine Vorläufer, Zünfte, Gewerkvereine oder äh, Brüderschaften oder so, aber äh, nicht länger als 200 Jahre und sie haben sich ähm, gebildet sozusagen, um ähm, Emanzipation derjenigen durchzusetzen, die lohnabhängig beschäftigt sind. Ähm, die Situation in der Entstehungsphase der Gewerkschaften war, es gab kein Arbeitsrecht, es gab keine Arbeitsgerichte, es gab keine Arbeitsgesetze. Äh, Im Grunde genommen waren Arbeiter, also sozusagen vom Land vertriebene äh, Bauern, Bäuerinnen und Bauern, völlig äh, rechtlos äh, den Fabrikherren. Gegenüber, bezogen auf Arbeitszeit, bezogen auf Entlohnung. So, und das ist die Situation, in der Gewerkschaften entstanden sind. Die Beschäftigten haben sich zusammengeschlossen, weil sie wussten, also Lebenserfahrung und ein bisschen Theorie auch, weil sie wussten, dass ähm, man gemeinsam stärker ist als jede Person alleine dass man gemeinsam Tarifverträge äh, erkämpfen kann, dass man gemeinsam streiken kann. Ähm Und sie haben gekämpft äh, für diese Emanzipation in dem Sinne, dass sie beispielsweise Arbeitszeitbegrenzung gefordert haben, die es vorher nicht gegeben hat. Wenn es hell war, mussten sie anfangen zu arbeiten, wenn es dunkel wurde, äh, haben sie auf, konnten sie, mussten sie aufhören zu arbeiten, weil man nichts mehr sehen konnte. Ähm genauso bei der Entlohnung, also völliger Willkür der Fabrikherren sozusagen ausgesetzt gewesen sind und Bildung, also Allgemeinbildung und auch politische Bildung standen sozusagen auch mit am Anfang der Gewerkschaftsbewegung oder der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung Bildungsvereine waren auch so Vorläufer von Gewerkschaften oder parallel entwickelt zu ähm, Gewerkschaften ähm, mit zunehmender Industrialisierung äh, in England, in Deutschland, in Frankreich, in den USA ähm, sind Gewerkschaften stärker geworden äh, und haben richtig gut Einfluss auch gewonnen. Also wenn Millionen Menschen in einer Organisation sind, dann können die auch tatsächlich ähm, <lacht> etwas äh, bewegen. Und es gab dann in den Gewerkschaften die gleichen Debatten, die es auch in der Sozialdemokratie äh, gegeben hat, also Reform und Revolution. Das hat heute natürlich auch schon eine Rolle gespielt. Äh, so, diese Debatte gab es natürlich auch in den Gewerkschaften und so wie die Arbeiterinnen-Arbeiterbewegung politische sich äh, gespalten hat, ging diese Spalt eigentlich auch durch die Gewerkschaften durch. Und in den meisten äh, Ländern außerhalb Deutschland gibt es immer noch ähm, starke äh, Richtungsgewerkschaften, also sozialdemokratische, kommunistische, christliche äh, Gewerkschaften, liberale Gewerkschaften. Ähm, und ähm, das ist sozusagen dann auch ein Spiegelbild der der, der Gesellschaft. So, ähm, also Gewerkschaften sind stärker geworden mit Rückschlägen. Also äh, Erster Weltkrieg natürlich ein Rückschlag für äh, Gewerkschaften. Beendigung des Ersten Weltkrieges, aber auch ein Fortschritt für Gewerkschaften mit der Novemberrevolution, mit der äh, nicht nur das Frauenwahlrecht äh, eingeführt wurde, mit der nicht nur der Kaiser, leider nur verjagt wurde, mit der nicht nur der Acht-Stunden-Tag etabliert wurde, vor gut 100 Jahren, Acht-Stunden-Tag. So, also nach Niederlagen kommen dann Erfolge, die aber immer fragil sind, die immer wieder in Frage stehen, Faschismus, die wirklich größte Niederlage auch für Gewerkschaften. Und danach dann halt wieder ein Aufschwung. Wenn man jetzt dieses Auf und Ab mal beiseite lässt und guckt, was sozusagen in der 200-jährigen Geschichte sich entwickelt hat, dann gibt es heute sozial, also nicht heute erst, sondern vor 100 Jahren entwickelt, Sozialversicherungen, Gewerkschaften haben, insbesondere mit der, ihrer Beteiligung an der Novemberrevolution. Fällt mir gerade ein heute Nachmittag, in der ersten äh, Workshop-Phase war von Planwirtschaft und von Räten die Rede. Arbeiter- und Soldatenräte hießen die nach der Novemberrevolution in Deutschland. Äh, und waren ganz wesentlich durch Gewerkschaften mitgeprägt und haben sozusagen die politische Demokratie, also die Monarchie wurde abgeschafft, die politische Demokratie ist durch Gewerkschaften wesentlich mit ähm, etabliert worden, Tarifverträge, Arbeitszeit, Regulation, ähm, inzwischen sind wir, also Standard, in Industrieländern 40 Stunden und weniger, kaum mehr, gegenüber vor 100 Jahren riesiger Fortschritt. Wenn man jetzt dann noch Urlaub dazu rechnet, sechs Wochen bei uns in den meisten Branchen, dann ist es tatsächlich so, dass Gewerkschaften also einen großen Beitrag dazu geleistet haben, dass Menschen sich überhaupt emanzipieren können, dass sie sich an demokratischen Prozessen beteiligen können, Zeit und Gelegenheit haben, sich weiterzubilden. Weiter zu so, ähm, wenn, man, wenn ich sage, was Gewerkschaften erreicht haben, finde ich, muss man auch dazu sagen, was Gewerkschaften noch nicht erreicht haben oder was sozusagen noch offene Punkte sind. Ähm, Wirtschaftsdemokratie beispielsweise haben wir nicht erreicht. Also einer der Punkte, über die heute Morgen und auch heute Nachmittag schon äh, geredet äh, worden ist, Mitbestimmung, so ein ganz klein bisschen, ein Gesetz dafür, wo das drinsteht, die Grenzen, also erst die Grenzen, Bevor irgendwann mal kommt, also über die Kantine können wir dann mitentscheiden und was es da zu essen gibt oder so. Ne? Ähm, können wir mitbestimmen. Also Wirtschaftsdemokratie ist ein ganz wesentlicher Punkt, der nicht bisher erreicht worden ist und der vielleicht auch zur Schlüsselfrage der gegenwärtigen Diskussion noch werden kann. Ähm, Vergesellschaftung haben wir äh, weitgehend nicht erreicht. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ein großes Thema, also Volkswagen wäre in dem Zusammenhang nochmal ein, ein Extra-Seminar machen wir jetzt heute ähm, nicht, weil Volkswagen tatsächlich als herrenloses Unternehmen 1945 ein, im, im gesellschaftlichen Eigentum gewesen ist. Weil es von den Briten der Bundesrepublik Deutschland übergeben wurde. Es gab keinen Eigentümer. Inzwischen gehört es zu gut mehr als der Hälfte den. Erben der Kriegsverbrecher Porsche und Pirch. Aber wie gesagt, ist ein äh, extra Thema. Also die Klassengesellschaft ist nicht überwunden. Wir leben nach wie vor in einer Klassengesellschaft, der Eigentümer und derjenigen, die abhängig beschäftigt sind, ähm, also als die wesentlichen äh, äh, Klassen, also am Produktionseigentum oder der Verfügung über Produktionsmittel äh, festgemacht. Und in dem Zusammenhang natürlich auch die Spaltung in Arm und Reich, die nicht über, überwunden worden ist. Und ähm, das muss man heute auch sagen, Gewerkschaften ähm, haben sich in aller Vergangenheit auch äh, gegen Kriege positioniert. Und wenn wir uns die Situation heute in Europa und in der Welt angucken, dann wird Krieg führen wieder normaler, als das äh, in den letzten 50 Jahren geglaubt worden ist. Das heißt also auch, die, also eine wirkliche friedliche Gesellschaft haben Gewerkschaften bisher nicht erreicht. Und wenn ich jetzt Gewerkschaften sage, meine ich gar nicht nur sie alleine, aber sie haben es eben auch nicht, ähm, äh, nicht erreicht. Gut, nichtsdestotrotz äh, glaube ich, dass die Erfolge bemerkenswert sind und auch wichtig sind, einfach festzuhalten äh, und äh, sichtbar und deutlich zu machen, dass äh, solche sozialen Rechte inzwischen auch äh, als Menschenrechte äh, bezeichnet werden können und bezeichnet werden müssen. Ich habe mal die allgemeine Erklärung der Menschenrechte mitgebracht. Im Artikel 23 <lacht> heißt es unter anderem... Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, freie Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie einem Menschen, eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert und die, wenn nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist. Und jeder Mensch hat das Recht, zum Schutz einer Interessenberufsvereinigung zu bilden und solchen beizutreten. Also, die äh, sind so, so, also gewerkschaftliche Forderungen sind sozusagen äh, in die Menschenrechtsdeklaration mit eingeflossen und deshalb kann man auch sagen, dass gewerkschaftliche Positionen, soziale, ähm, Rechte heute eben auch Menschenrechte sind. Das ist durchaus auch mit ein wichtiger Punkt ähm, für Gewerkschaften. So, wie sieht Gewerkschaftsarbeit heute in Deutschland, äh, Europa und der Welt aus? Ähm, Gewerkschaften sind in erster Linie und weit überwiegend nationale Veranstaltungen. Also Gewerkschaften werden auf nationaler Ebene gegründet und ähm, die Internationalisierung von Gewerkschaften gibt es schon lange, ist aber eigentlich eher kümmerlich. Also es gibt ein äh, bundfreier Gewerkschaften, äh, so heißt er, glaube ich, nee, IGB, bundfreier, nee, nicht freier, internationaler Gewerkschaftsbund, IGB, internationaler Gewerkschaftsbund, wo alle, ich glaube außer der chinesischen, äh, gewerkschaft ich, äh, alle Gewerkschaften mit drin sind. Ähm, es gibt äh, einen Gewerkschaftsverband, einen der heißt Industrieall, da sind alle Industriegewerkschaften drin und von denen gibt es jeweils auch auf europäischer Ebene sozusagen Büros oder so, aber diese, das, die fristen wirklich ein kümmerliches Dasein. Gra gerade ist internationaler Gewerkschaftsbund Versammlung in Australien, glaube ich. Oder sind dann irgendwie fünf Leute aus Deutschland und reden da mit. Es spielt aber nicht wirklich eine Rolle. Also es werden keine Kampagnen verabredet. Es ist mehr Deklar Deklarationscharakter, als dass da wirklich viel passiert, was eben damit zusammenhängt, dass Gewerkschaften in erster Linie national aufgestellt sind. Es gibt aber auch gute Ansätze, wobei diese Ansätze wirklich klein sind, aber weil sie gut sind, sind sie auch von Bedeutung. Also bei Amazon beispielsweise gibt es jetzt eine Koordination, also auf diesen großen, auf diese große Krake sozusagen bezogen, die überall auf der Welt nicht nur Leute ausbeutet, Menschen ausbeutet, sondern durch die Verteilung von Waren auch eine Monopolstellung erringen will. Bei Amazon gibt es jetzt ein, erste Ansätze von international koordinierten Kämpfen für Anerkennung von Gewerkschaften, von Belegschaftsvertretungen, von sozialen Rechten und so weiter und so fort. Also, solche Ansätze gibt es auch, und die sind unglaublich wichtig, um daraus zu lernen und um sie auch als Beispiel für andere mögliche Fortschritte äh, mitzunehmen. Ähm, gewerkschaftliche Erfolge sind immer auch prekär, weil, haben wir heute Morgen gelernt, sozusagen die andere Seite, die Kap das Kapital, natürlich ein großes Interesse daran hat, dass Gewerkschaften möglichst schwach sind. Je stärker Gewerkschaften, desto mehr können sie Arbeitszeit reduzieren, Entgelt erhöhen. Und je kürzer die Arbeitszeit und je höher das Entgelt, desto geringer ist der Profit. Das heißt also, dass Arbeitgeber, Unternehmen genau das gegenteilige Interesse haben. Und mit der Durchsetzung des Neoliberalismus in unserem Land hat sich im Grunde genommen auch, ähm, wurden auch die Gewerkschaften tatsächlich geschwächt. Äh, Tarifbindung ist rückläufig beispielsweise. Die Mitgliedschaft in Gewerkschaften ist rückläufig. Also wir haben gegenwärtig, der DGB hat weiß nicht, weniger als 6 Millionen Mitglieder inzwischen, glaube ich. Die IG Metall hat nur noch 2,1 Millionen Mitglieder. Der Organisationsgrad geht runter, beträgt insgesamt weniger als 15 Prozent aller abhängig äh, Beschäftigten und äh, das äh, ist mit Ergebnis von dieser neoliberalen Politik, Individualisierung, Liberalisierung, tralala. Er führt jetzt nicht alles äh, weiter aus, ähm, womit tatsächlich auch ein, ein Einflussverlust von Gewerkschaften äh, verbunden ist. Ähm, ich sage dazu gerne, dass Gewerkschaften also eine kritische Unterstützung brauchen oder kritische Begleitung auch oder kritische ähm, äh, Seitenhiebe oder wie immer man das nennen will, also aus der Gesellschaft sozusagen heraus. Und ganz große und wichtige Erfolge von Gewerkschaften wurden auch nie allein durchgesetzt, sondern wurden nur durchgesetzt im Bündnis, also beispielsweise Arbeitszeitverkürzung, 35 Stunden Woche, hätte die IG Metall nie alleine durchsetzen können, sondern konnte nur durchgesetzt werden, weil es ein großes gesellschaftliches Bündnis dazu gegeben hat, von den Sportvereinen über die Kirchen bis hin zu den Krankenkassen und so weiter und so fort, allen, die verstanden haben, dass viel Arbeit die Menschen einfach kaputt macht. Ne? So, und nur solche Bündnisse führen dann auch zu Erfolgen und deshalb brauchen Gewerkschaften eben auch ein bisschen Druck und ähm, Unterstützung von außen. Ähm, was haben Gewerkschaften für Möglichkeiten, ihre, äh, die Interessen ihrer Mitglieder sozusagen zu artikulieren und durchzusetzen? Ähm, Klaus Dörre, Soziologe an der Uni in Jena, äh, spricht von Machtressourcen in diesem Zusammenhang und hat äh, vier äh, Begrifflichkeiten oder vier Dimensionen, vier Ressourcen äh, formuliert. Also zum einen sind die Mitglieder von den Gewerkschaften ausschlaggebend in der Produktion. Also sie kennen die Produktion, sie halten sie am Laufen, aber sie können sie auch anhalten. Durch Streiks beispielsweise oder durch Sabotage oder durch Bummelei oder durch Dienst nach Vorschrift oder wodurch auch immer. Also das ist eine der Machtressourcen. Eine zweite ist die kommunikative Macht. Also Gewerkschaften haben eigene Zeitschriften, werden gelegentlich in Talkshow eingeladen, finden sich natürlich in Presse, Funk und Fernsehen gelegentlich wieder und können durchaus gewerkschaftliche Positionen so auch in die Öffentlichkeit tragen. Und solche Streiksituationen, wie wir es jetzt gerade hatten oder latent noch haben, sind dann natürlich auch immer Zeiten, in denen besonders viel Kommunikation von Gewerkschaften rüberkommt. Das konnte man in den letzten Wochen ganz gut sehen. Einer der Machtressourcen ist die Organisation selbst. Also selbst wenn die E-Metall nur noch 2,1 Millionen Mitglieder hat und der DGB, die DGB-Gewerkschaften insgesamt etwas weniger als 6 Millionen sind, sind es trotzdem noch sehr viele und... Organisationsmacht, also ein Apparat dazu und Geld dazu, ist natürlich auch eine Machtressource, die unter anderem für Pressearbeit, für gewerkschaftliche Bildungsarbeit ähm, und natürlich für Streikarbeit äh, äh, zur Verfügung stehen und dafür auch genutzt werden und eine vierte Machtressource äh, hat äh, klaus als institutionelle Macht bezeichnet. Gewerkschaften sind äh, vertreten äh, in den Sozialversicherungen, bei den Arbeitsgerichten, ähm, teilweise auch in den Parlamenten, also Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter stellen sich zur Wahl in den Parlamenten und das ist sozusagen institutionelle Macht, die Gewerkschaften haben, aber zumindest diese Vierte institutionelle Macht ist tatsächlich geliehene Macht. Die könnte unter anderen politischen Umständen schon ganz anders aussehen. Das sind sozusagen die wissenschaftlich definierten Machtressourcen. Aber die jüngste Tarifrunde in der Metallindustrie hat ja auch gezeigt, dass die eigentliche Macht tatsächlich aus der Produktionsmacht herauskommt. Also die Produktion am Laufen zu halten oder ähm, auch zu äh, unterbrechen. In dem Zusammenhang äh, will ich sagen, dass ähm, Arbeitsrecht in Deutschland, ähm, oder ja, dass Arbeit sehr verrechtlicht ist, ähm, also es gibt kein Arbeitsgesetzbuch oder so, äh, das meiste ist ähm, Richterrecht, sogenanntes Richterrecht Dann wird abgeleitet aus Bürgerlichem Gesetzbuch, aus Betriebsverfassungsgesetz und sonst wo wenn es irgendwelche Konflikte gibt und dann sagt der Richter so, das ist jetzt Recht und damit ist sozusagen wird neues Recht gesetzt und deshalb ist auch, sind auch die Auseinandersetzungen um Warnstreiks beispielsweise, um ähm, Arbeitszeit, äh, solche Auseinandersetzungen, die dann oft vor Gericht äh, landen und dort entschieden werden. Ähm, eine der wesentlichen Rechtsgrundlagen ist das Betriebsverfassungsgesetz, das, ähm, gerade äh, vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag sozusagen gefeiert hat, 1952 äh, beschlossen worden, ähm, darin, äh, 1952 beschlossen worden, gegen den Widerstand der Gewerkschaften, weil es ihnen nicht, weil es uns ich mal, nicht weit äh, genug ging, sondern ähm, weil Relikte von Volks- und Betriebsgemeinschaft sich darin wiederfinden und also beispielsweise die vertrauensvolle Zusammenarbeit ist Teil, vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Unternehmensleitung ist Teil des Betriebsverfassungsgesetzes. Ja, also ein deutlichen Relikt aus Betriebsgemeinschaftsideologie von den Nazis, oder die Wahrung des Betriebsfriedens ist Teil des Betriebsverfassungsgesetzes. Also man darf nicht gegen den Betriebsfrieden. Äh, so. Also das ist die Kompliziertheit sozusagen, des Arbeitsrechts in äh, unserem Land. Bei der äh, Festveranstaltung zum, zu 70 Jahren Betriebsverfassung hat unter anderem auch der Bundeskanzler Scholz äh, geredet. Und nichts von dem, was er gesagt hat, lässt darauf hoffen, dass mit dieser Regierung sich irgendetwas daran ähm, verbessern würde. Der DGB hat Vorschläge zur Novellierung, zu einer gründlichen Reform des Betriebsverfassungsgesetzes formuliert, äh, die in unserem Diskussionszusammenhang auch ganz wichtig sind, nämlich dass bei Maßnahmen, die geeignet sind, dem Umwelt, Umwelt- und Klimaschutz zu dienen, Betriebsräte ein Mitbestimmungsrecht bekommen sollen. Das haben sie bisher nicht, wäre dann aber ein Einfallstor für Gewerkschaften und für ähm, konsequenteren Klimaschutz. Also ein dritter Punkt, sozusagen gewerkschaftliche Haltung und Strategien in der äh, Transformation. Wie re reagieren Gewerkschaften? auf die sozialen, ökologischen Krisen unserer Zeit. Also grundsätzlich ist es so, dass Gewerkschaften, das hatte ich nur angedeutet, die gleichen politischen Differenzierungen haben wie der Rest der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung in unserem Land. Also wir haben zwar sogenannte Einheitsgewerkschaften, eine Erfahrung aus der Niederlage der Arbeiterbewegung gegen den Faschismus. Nach 1945 wurden in Deutschland <lacht> aufgrund genau dieser Erfahrung der Niederlage gegen den Faschismus keine Richtungsgewerkschaften gegründet. Also die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Christen haben sich zusammengesetzt und haben gemeinsam beschlossen, wir machen keine Richtungsgewerkschaft mehr, sondern wir machen eine große, starke Einheitsgewerkschaft. Aber in dieser Einheitsgewerkschaft gibt es natürlich alle Debatten, die es in der Gesellschaft auch äh, gibt, ähm, in den Gewerkschaften mit einer starken sozialdemokratischen Tradition, mit einer kleinen christdemokratischen äh, Ableger und mit einem Grad, wieder ein bisschen wachsenden linken äh, äh, Reserven da sozusagen, die sich artikulieren. Das muss man einfach mit im Auge haben oder im Kopf haben, wenn man mit so Bereitschaften redet. Man muss da auch äh, immer versuchen, gar nicht Kompromisse zu finden, aber äh, gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Bezogen auf das Klima gibt es, also auf die Klimakrise gibt es diese gemeinsamen Positionen. Ähm, Gewerkschaften in Deutschland haben das Ziel der Pariser Klimakonferenz 1,5 Grad zu erreichen, zu ihrem eigenen Ziel erklärt und äh, haben gesagt, wir stimmen zu Also das ist nicht wirklich was Revolutionäres oder so, das ist Völkerrecht inzwischen. Ne? Das ist schon völlig klar, aber äh, es ist trotzdem aus meiner Sicht zumindest wichtig zu erwähnen, dass Gewerkschaften zu diesem ähm, Klimaziel stehen. Und ähm, Gewerkschaften haben in Deutschland, Unternehmen in Deutschland, auch Anstrengungen. Die sind nicht so sonderlich sichtbar, das ist das Problem dabei. Also es gibt ein Bündnis von ähm, DGB, IG Metall, äh, Bund für Umwelt und Naturschutz, Sozialverbänden, also Sozialverbände Deutschlands beispielsweise, aber auch anderen Sozialverbänden und der Kirche für eine soziale und ökologische Mobilitätswende. So, und alle diese Organisationen haben gesagt, wir machen uns dieses Ziel zu eigen und wir arbeiten gemeinsam daran. Das ist ein Fortschritt, allein wahrscheinlich habt ihr noch nie was davon gehört, nehme ich mal an. Das heißt also, es fehlt sozusagen eine Untersetzung davon und das ist ein bisschen das, was ich gemeint habe, als du nach der, Beteil der Rolle der IG Metall bei der Besetzung der Baustelle in Wolfsburg gefragt hast, also wir versuchen in Wolfsburg das sozusagen jetzt auf, kommunale, auf kommunaler Ebene zu etablieren, ein solches Bündnis und ohne dass einzelne Personen, die das wollen und für wichtig halten, dass die das angehen, würde es das nicht geben. Also der Gewerkschaftsvorsitzende, die EKD oder der Vorsitzende vom BUND werden das nicht tun. Die haben ihre Arbeit erledigt. Die haben gesagt: Wir finden das gut und richtig. Und jetzt muss es sozusagen von unten ähm, aufgebaut und ähm, unterstützt werden. Ähm, zu den Differenzierungen innerhalb der Gewerkschaft hatte ich schon das gesagt. Hans-Jürgen Urban im Vorstand der IG Metall ist einer von diesen linken äh, Gewerkschaftsvertretern, der sagt in dem Zusammenhang unter anderem, ähm, ich zitiere mal, dass die heutige Wirtschaftsordnung nicht nur mit Blick auf das ökologische Problem, sondern auch in anderen Bereichen nicht in der Lage ist, gesellschaftliche Grundbedürfnisse zu befriedigen, wird gegenwärtig sehr deutlich. Also ganz kurz zusammengefasst, das was Peter heute Morgen auch gesagt. hat, Sozusagen Kapitalismus ist scheiße. Kapitalismus, <lacht> ja, naja. So, Kapitalismus ähm, kann diese Probleme lösen. Und zwar aus systematischen, aus systemischen Gründen heraus. Ich unterstütze ausdrücklich das, was du heute Morgen gesagt hast. Das ist nicht die Schlechtigkeit von irgendeinem Manager oder so. Sondern in diesem System ist es so, du musst entweder vorne liegen oder du verlierst. Ja? Also in einem Konkurrenzsystem fressen oder gefressen werden. Und äh, deshalb geht es darum, dieses System zu überwinden. Und das sagt äh, also ein Vorstandsmitglied der IG Metall ausdrücklich. Dazu muss man aber wissen, dass Gewerkschaften nicht per se antikapitalistisch sind. Sondern Gewerkschaften sind Kind des Kapitalismus. Vor dem Kapitalismus gab es keine Gewerkschaften und ob wir die hinterher noch brauchen, das ist noch nicht so ganz sicher. Also da, darüber müssen wir noch beraten und diskutieren, ob wir die hinterher noch brauchen in einer anderen äh, Gesellschaft, in der es diese antagonistischen Widersprüche zwischen Kapital und Arbeit eben nicht äh, gibt.